0: Estamos no Salão Nobre da Assembleia da República para a última edição desta temporada dos almoços grátis e não não podíamos ir de férias sem antes ouvir o Carlos César e o David Justino avaliar o país político antes do debate do Estado da Nação que começa daqui a cerca de uma hora, aqui mesmo ao lado na sala de sessões da Assembleia da República vamos por isso servir hoje os almoços grátis também com o Gonçalo de Crespo
1: Naquilo que podiam ser uma espécie de primárias deste debate do Estado da Nação que vai começar a partir das duas e meia da tarde e que já agora pode ser acompanhado em direto na TSF David Justino, Carlos César, sejam muito bem-vindos. Vamos discutir precisamente o Estado da Nação no ano em que o país vai discutir a governação para os próximos quatro anos, no dia 6 de outubro, eleições legislativas marcadas e não há melhor sítio para debatermos o Estado da Nação do que na Casa da Democracia, na Casa do Povo, que é esta Assembleia da República, um sítio onde
2: é um regresso, David Justino, um lugar onde já foi feliz. Já fui, fui, tive cá seis anos, uh, entrei em 99, saí assim, em finais de 2004, 2005, uh, com as eleições que depois deram a maioria absoluta ao Engenheiro Sócrates. E bateu uh, uma nostalgia? Vamos lá ver, eu, eu, eu tenho um princípio uh, na apreciação que fiz do meu, do meu trabalho aqui, era de que isso foi algo que eu observei rapidamente, ou seja... Quem quiser trabalhar a sério tem excelentes condições para o fazer e tem estímulos mais que suficientes para o fazer. Mas também quem não quiser fazer nada, também ninguém lhe diz nada. É capaz de ser um bocado isto, Mas, uh, mas nota-se, nota. não é? Uh, portanto, eu como trabalhei muito uh, e de certa forma fiz aqui a minha preparação depois para a entrada no governo, uh, era, para além disso era vice-presidente do grupo parlamentar, liderado primeiro por António Capucho e depois pela Manuela Ferreira Leite. Nesse sentido, tive muito trabalho e tive uma, alguma participação. E, portanto, em termos de, de iniciação parlamentar, acho que foi uma iniciação rica e relativamente cheia. É, é, se fui feliz ou não. Eu acho que fui. Quer dizer, eu gostei de cá estar, aprendi bastante. É, acho que nós devemos ter sempre a humildade de tentar perceber como é que as instituições funcionam sem preconceitos. E eu feliz, não vinha com preconceitos. Não.
1: Feliz ao ponto de querer voltar?
2: Não, não eventualmente. É uma forma não.
1: indireta de lhe perguntar não. se vai, vai estar nas listas não, do PSD não. para as próximas... As listas de peças serão motivos.
2: aprovadas no final deste mês, nessa altura confirmar-se se há... Mas a minha predisposição não é muito grande, devo confessar, e portanto, mas quer dizer, nestas coisas, quando nós nos metemos em projetos políticos, nós não devemos ser os primeiros a sair só por interesse pessoal. E portanto, eu estou disponível, mas estou claramente, e já tive a oportunidade de o manifestar, tenho projetos académicos e tenho projetos pessoais que eu quero desenvolver e que teria preferência em fazê-lo sem deixar de fazer ação política, como é natural, não é só na Assembleia que se faz ação
1: política. Mas isso não pode ser uma forma.
3: Eu espero pelo menos que o doutor Rui Rios esteja disponível, não é? Não, esse Rui está Rui de certeza. está de certeza. Essa sua
2: dúvida só por má fé <risos> que se pode falar.
1: Já vamos, já vamos ao Estado da Nação só, só tirar esta dúvida. Uh, essa sua indisponibilidade não pode ter uma leitura, uma segunda leitura política de que não, não, não queria estar associado a um não, não, ao mau resultado?
2: Nem, nem pensar nisso, nem pensar nisso. Eu Desde que entrei para a direção do, do PSD, fui muito claro relativamente àquilo que me levava. E aquilo que me levava era participar num projeto, um projeto que, no fundo, contribui para mudar o país, para, de certa forma, recolocar o país dentro de um patamar de desenvolvimento que eu entendo que é aquele que é merecido. E, portanto, é esse o meu trabalho. Agora, há muita forma de contribuir para que o país possa melhorar. Aquilo que eu faço, quer na academia, quer no partido, é, digamos que é, é esse o meu trabalho, eu sou acima de tudo, sou um profissional do ensino, e sou um profissional da investigação e é isso que eu quero continuar a fazer, ainda que eventualmente mesmo na academia também vou, vou mudar proximamente o meu estatuto, mas para todos os efeitos, como sou professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, uh, essa é a minha profissão, esse é o meu lugar em que exerço, em que me preencho e de certa forma tenho um conjunto de pessoas que estão a trabalhar comigo que não as posso largar. Uh, e tenho também, obviamente, projetos em curso, também não os posso largar. E nesse sentido, não tem, não gosto muito de fazer acumulações no que diz respeito a coisas muito dispares em termos de ocupação, por exemplo, aqui como deputado na Assembleia e depois como professor na Academia, alguma coisa fica sacrificada. E, portanto, nós estabelecemos prioridades. Agora, há uma coisa que é importante dizer. Uh, não me ponho de parte não é e, uh, se for entendido que eu sou absolutamente necessário, Uh, cá estarei, como é natural
0: E o Carlos César? Tem um projeto para mais quatro anos no, na Assembleia da
3: República? Olha, eu gostava de dizer que o seguinte uh, enfim, uh, fazer parte do Parlamento uh, uh, e integrar uh, digamos um processo político como deputado, não é a única forma uh, de evidenciarmos o nosso empenhamento cívico o nosso empenhamento político e até o nosso empenhamento partidário Uh, e portanto uh, sobre essa matéria uh, em seu devido tempo uh, as questões uh, serão esclarecidas mas eu uh, tenho muito gosto e muita honra uh, neste período que dos últimos quatro anos em que pude desempenhar estas funções parlamentares já o tinha feito na Assembleia da República em 1989 era então presidente do grupo parlamentar o engenheiro António Terras do qual fui uh, vice-presidente tenho uma, uma atividade política eh, Com mais de 40 anos Quer no plano parlamentar, quer no plano executivo Na administração central, na administração regional, na administração local eh, E eh, penso que O meu contributo nessas áreas eh, Terá deixado, num nos casos Uma marca melhor, noutras uma eh, Menos má Uh, mas em todo o caso sinto com orgulho este percurso e uh, o contributo que tenho dado ao meu país e em particular uh, à minha região. está,
1: uh, está a soar a quase.
3: Não, está uh, a soar uh, aquilo que me parece muito importante nos dias de hoje uh, tornar relevante é que o exercício da atividade política uh, e o exercício de cargos políticos uh, é uh, essencial que seja desenvolvido com empenhamento, com abnegação e com sentido de militância. Hoje é muito difícil ser-se político. Há muita detração pessoal em detrimento de debate político. São muitas as pessoas com grandes capacidades e que dariam um enorme contributo à política portuguesa que não desejam participar, ora, no Parlamento, ora, noutras formas mais ativas e mais visíveis, exatamente pela forma como se deteriorou todo o debate político, como a detração pessoal se tornou mais relevante, quer, por um lado, para os comentadores que acompanham a atividade política, quer para os próprios interventores e interlocutores na política, Hoje eu vejo que é muito diferente o debate na Assembleia da República. É um debate uh, mais violento, mais agressivo, uh, mais irascivo uh, e paralelamente menos qualificado uh, na maior parte dos casos. Faço, por exemplo, esse tempo em que cá estive, em 1989, uh, e tudo isso uh, faz perder não só uh, credibilidade à política, como vontade de aqueles que podiam dar um contributo mais relevante uh, na atividade política. Os partidos, em geral, sentem hoje, por exemplo, na organização das suas listas, uh, dificuldades uh, em recortar uh, os melhores, exatamente porque o grau uh, de exposição uh, ao insulto e à detração uh, é tal que não compensa o grande esforço pessoal que a maior parte dessas pessoas uh, fariam para uh, aqui estar uh, a trabalhar. Eu uh, vejo como no Parlamento português, como em todos os Parlamentos e como em todas as uh, áreas e profissões, uh, pessoas melhores e pessoas piores. Uh, naturalmente há deputados com determinadas capacidades, há outros que, por exemplo, não sendo especialmente interventores, uh, são muito relevantes no trabalho de proximidade com as comunidades. não só com os seus círculos eleitorais, mas também com outras instituições, outras entidades reportam com muita importância e de forma muito eficiente aspirações e questões que estão por resolver e que merecem da parte de outros deputados com outras capacidades a intervenção ou a promoção da resolução desses assuntos, portanto há a ideia de que aquele deputado fez poucas intervenções, logo aquele deputado não presta ou não trabalha, isso não é verdade. Mas pode ser verdade. Mas
1: este deputado Carlos César vai continuar deputado nas próximas eleições?
3: Não, eu, para mim, o que eu sei é que o meu empenhamento cívico não é suscetível de ser interrompido. E, no meu empenhamento cívico, aquele que eu sempre considerei mais importante desde a minha adolescência foi o meu empenhamento político. E, portanto, o meu empenhamento político prosseguirá. Agora, uma pessoa não é apenas útil a um projeto, a, a, a um partido, a uma ideia, ao seu país e à sua região, sendo deputado numa determinada instituição.
0: Deixe-me só uh, deixar aqui um alerta, que é também, de certa forma, um, uma, uma explicação aos ouvintes, é que uh, em alguns momentos, em algumas uh, fases da emissão, O som do do programa não está a ser ouvido na emissão da da rádio, mas vale a pena lembrar que os almoços grátis estarão disponíveis na íntegra, sempre para ouvir a partir de agora em tsf.pt e também em podcast. Vamos, se calhar, pegar na agenda? Vamos pegar na agenda do
1: Estado da Nação, precisamente, que é uma agenda bastante vasta e que dá para tudo, cabe lá tudo. Vou voltar a si David Justino, para lhe perguntar... é um bocadinho a pergunta clássica e a frase até foi eternizada por um colega do seu de partido, ainda durante os anos da Troika, que o país estava melhor, os portugueses é que não. O que lhe pergunto é que estado da nação ou que avaliação é que faz este estado da nação? O país está melhor e os portugueses também?
2: Isso é indiscutível. Ou seja, uh, o país está um pouquinho melhor e os portugueses estão um pouquinho melhor. Uh, mas... Se nós, disse oh, um pouxinho. <risos> disse mesmo um pouxinho. É um termo que eu acho muito carinhoso. Mas Chegou para ficar na política portuguesa. Já exatamente. Percebi. Principalmente quando nós uh, trat- utilizamos o termo para confrontar os nossos adversários políticos. Uh, eu acho que é pouxinho, porquê? Uh, eu tenho presente o, aquilo que é o último relatório do Conselho Europeu relativamente uh, ao problema da dívida e ao problema do déficit. E fico preocupado, uh, fico preocupado porque, no fundo, uh, aquilo que se diz já com pré-anúncio em março e agora confirmando que os técnicos que suportam, digamos, uh, que fazem a assessoria uh, do Conselho uh, em que se pede a Portugal precisamente para tomar medidas visando o déficit estrutural. Portanto, como se sabe, o déficit estrutural é o déficit que está ajustado do ciclo económico e eliminando as medidas chamadas temporárias ou one-off, se quiserem. E também fazem referência, precisamente, que estão preocupados com a evolução da despesa pública e com o rácio da dívida pública relativamente ao PIB. Eu diria que, nestes três aspectos, o que o relatório do Conselho Europeu vem dizer é aquilo que o PSD tem andado a dizer e que reforçámos um pouco quando apresentámos o cenário macroeconómico, ou seja, há um agravamento do déficit estrutural e isso não é bom e, acima de tudo, Portugal tem um risco acrescido de violar todas as regras orçamentais europeias em 2020, caso não tome medidas que, como é natural, não é previsível que sejam tomadas, que não foram até agora, também não é previsível que sejam tomadas até outubro. Eventualmente, decorrente do resultado das eleições, é que se vai ver quais são as medidas que, finalmente, o, o Partido Socialista e, enfim, a própria Geringoce estão disponíveis para tomar. Isto vem confirmar um pouco aquilo que eu tenho dito e aquilo que nós temos dito, ou seja, o PS fez uma governação naquilo que nós costumamos designar de navegação à vista, tentando colmatar pequenos problemas, mas não resolve os problemas de base estrutural. E esses problemas de base estrutural depois refletem-se em quê? Refletem-se. Fundamentalmente não se consegue fazer baixar a dívida. Em segundo lugar, o déficit estrutural tende a ser cada vez mais resiliente e, portanto, de certa forma, aumentando o risco e aumentando a exposição do país relativamente a alterações conjunturais no mercado internacional, nomeadamente nos mercados financeiros. E, em terceiro lugar, isso reflete-se também na forma como tem evoluído a riqueza nacional, como tem evoluído medida pelo, pelo produto interno per capita, por cabeça, não é? E o que é que nós temos nesse particular domínio? Temos uma coisa muito simples. Nós estávamos bem afastados, digamos, do pelotão de trás, não é? próximo da Espanha, da República Checa, da Eslovénia, etc., em 2008, portanto, no ano em que desencadeou a crise financeira. Sete anos depois, em 2015, nós mantínhamos mais ou menos a mesma posição. Em 2018, nós perdemos... Claramente são valores de não estou a falar de 2019, 2019 vamos ver, não é? Mas em 2018 nós perdemos posições e portanto estamos a aproximar-nos do chamado carro vassoura, não é? Ou seja, o pelotão não o pelotão da frente, mas o pelotão cá de trás que é o último dos últimos. E claramente fomos ultrapassados não só pela República Checa, a Eslovénia, a Estónia, a Lituânia e a Eslováquia que no fundo apresentaram indicadores de desempenho económico muito mais uh, dinâmicos do que aqueles que Portugal apresentou. Só para f- quantificar um bocadinho isto. Uh, em 2008, o PIB per capita português, em paridades de poder de compra, uh, representava cerca de 81% da média europeia. Em 2015, e devido à crise, como é natural, esse PIB per capita representava 77%. Em 2018, representa 76%. Face às estimativas que são observáveis, é natural que, durante este ano de 2019, nós baixemos novamente para 75% da média europeia. Isto não é um bom indicador. Ou seja, nós temos uma taxa de crescimento que eu digo que é pouquinha também, E isso leva, precisamente, que países com a nossa dimensão estão a ultrapassar-nos e, portanto, nós estamos a perder competitividade, quer no quadro europeu, quer no que diz respeito, digamos, ao ao mercado global, em que estamos, de alguma forma, a aumentar um bocadinho as exportações, mas não o suficiente. E, portanto, nessa perspectiva, digamos que o quadro que está traçado é positivo em alguns aspectos, não o é, é positivo no déficit, é positivo de um é, sim senhor, e portanto reconhecemos isso, não o é relativamente a outros indicadores. Portanto, dá uma sensação que nós, no fundo, temos uma nação, uma nação um pouco sim, mais rica, mas o Estado está muito mais rico, mas também mais frágil do que aquilo que a nação está. E portanto, nesse aspecto, julgo que há três, quatro coisas que são fundamentais.
0: Primeiro, Se calhar antes disso vamos falar ao Carlos César,
1: que é para para
0: podermos. O o Carlos César, com certeza que daqui a bocadinho também vai vai, vai ter oportunidade de de, de explanar ali no no hemiciclo algumas das ideias essenciais sobre os quatro anos que passaram e eventualmente o o futuro, mas acha nesta altura, de uma forma mais sintética, se calhar, que estamos melhor ou pior? Já sei que vai dizer que estamos, estamos melhor, não
3: é? Eu estou como. Uma das opiniões do PSD, estamos melhor. Uhum. Ah, pronto, ok. Porque então, há outras aproveite. opiniões, que, não, que, que estamos pior, uhum. e até... Que, Portanto, é aquelas a casa, que não? estão melhor um poucozinho. Portanto, uhum. para, uh, todas as versões por parte do PSD. Portanto, subscreve a parte do
0: estamos melhor, mas não a parte do poucozinho, é isso?
3: Não, não, eu acho que uh, nós estamos melhor, o país está melhor, e o país tem muita coisa para, à sua frente para fazer, uh, para corrigir, Uh, e para uh, fazer de outra forma. É assim que, que vejo a situação atual. Agora, eu não deixo de, de, de ter alguma perplexidade com este tipo de observações sobre uh, o agravamento uh, de alguns indicadores económicos e financeiros com que se fala do nosso país, uh, ou com a escassez do crescimento, quando ao mesmo tempo eu vejo Que os partidos políticos, inclusive o PSD, são capazes do anúncio de todas as prodigalidades para os próximos anos. Ora, só é possível ter uma política tão expansiva do ponto de vista social, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista económico, do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista do reforço dos serviços, do ponto de vista do investimento, se o património e o resultado destes quatro anos for necessariamente um acervo com grandes capacidades. Para o futuro. E, portanto, eu chego à mesma conclusão que, interiormente, o PSD e outros partidos chegam, é que isto está bem melhor do que uh, estava. Uh, também gostava de, de, de chamar a atenção para o seguinte: previsões do Conselho Europeu conheço eu há mais de meia dúzia de anos, até no tempo em que era uh, o, o, governo, o governo do Dr. Passos Coelho. A verdade é que o Conselho Europeu. E outras instituições europeias nunca acertaram nas suas previsões nestes últimos quatro anos e o Governo, logo, ao invés, então, esteve sempre Cesar, próximo. Do doutor sempre, Esteve ele, sempre se próximo. ao Conselho Europeu. Esteve sempre próximo. Ele está enganado. Esteve, não, do Conselho Europeu. Presidente ao Conselho Europeu. É, é, ele esteve. Uh, a verdade é que o Governo esteve sempre próximo ou cumpriu todas as suas uh, uh, previsões resto, eu também gostava de dizer o seguinte, quando nós comparamos a nossa nossa situação do ponto de vista até do do crescimento da economia ou do ponto de vista da evolução da dívida, a situação portuguesa não é uma situação em tudo idêntica a todos os outros países. Há razões que foram mais relevantes no no auge das crises económicas e financeiras dos países europeus, umas mais centradas na banca, outras mais centradas na na própria dívida ou na na economia real desses países, e portanto todos saíram ou estão a sair desse processo de forma diferente, com algumas receitas diferentes e por razões diferentes. Além disso, nós podemos dizer que, que quem cresce de um para dois, cresceu o dobro quem cresce de 10 para 15 cresceu menos do que o dobro mas não deixa de ser melhor crescer de 10 uh, para 15 agora há uma coisa que é verdade é que desde o princípio do século o Portugal não, a economia portuguesa não convergia com a média da economia europeia e a verdade é que nos últimos dois anos assim se passou e neste ano tudo indica que também assim uh, se irá uh, passar portanto eu julgo que uh, isso é relevante que é importante eh, que estes eh, indicadores eh, que dão um sinal, eh, que dão um sinal ascensional de, quer do ponto de vista da confiança, quer do ponto de vista da imagem do país no exterior, eh, quer do ponto de vista da situação social eh, são eh, muitíssimo eh, relevantes. Mas deixa-me só perguntar-lhe
1: uma coisa a esse propósito: o Partido Socialista não foi mais longe no governo eh, resultado? da solução política que se encontrou, ou seja, se o Partido Socialista tivesse governado sozinho, podia ter ido mais longe, bem, ser partido, mais ambicioso?
3: Bem, desde logo o Partido Socialista não podia ter governado sozinho porque não tinha maioria para o fazer. Estou por uma hipótese. E, e o, o, o Partido Socialista esteve no governo sem a participação direta em cargos governativos dos outros partidos. Mas eu já disse com, com muita clareza que vê a pena p- pelos indicadores que temos, não só do ponto de vista social, como do ponto de vista económico, como do ponto de vista financeiro, mas evidentemente que coube ao Partido Socialista a necessidade de adotar uma posição muito firme no que diz respeito a certas componentes de orientação política eh, governativa, designadamente aquelas que tiveram a ver com a gestão eh, das contas eh, públicas e com a contenção que lhe coube eh, imprimir, todas as propostas que, de modo sistemático e público, não é eram conhecidas, designadamente por parte dos partidos que apagaram o, esta experiência de governo, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV, que indicavam eh, mais despesa eh, e que, naturalmente, tinham uma ambição maior do ponto de vista da realização eh, de outros objetivos que não se conformavam com eh, eh, a orientação da nossa política orçamental. Porque há uma divergência entre o Partido Socialista, entre outras, naturalmente, entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda. É que nós inserimos-nos na União Europeia de forma plena e na observância de regras designadamente em matéria orçamental que nós achamos adequadas para garantir a sustentabilidade do processo português. Para nós, ir além, como dizia muitas vezes e diz o Primeiro-Ministro, dar um passo maior do que a perna, significa escorregar perder tempo ou até voltar para trás. E, portanto, é essencial que nestes ganhos que nós fomos tendo ao longo do tempo, designadamente na reposição de rendimentos, na recuperação de índices sociais, que esse processo fosse feito de forma adequada a preservar o equilíbrio financeiro e não descurando a atividade económica, que é essencial para que haja em tudo isto um suporte que dê sustentabilidade a este processo.
0: Então, o que está a dizer é que a contenção económica que foi usada, a política de contenção que foi usada. Financeira. Ou isso, financeira, foi tanto o segredo do sucesso da governação como também aquilo que abriu as fragilidades perante a opinião pública. Se, é isso. É, é, refere-se digamos, é chamada... ao
3: funcionamento ou às falhas de alguns serviços. Exatamente. Evidentemente que não se pode ter tudo. Só uh, a demagogia uh, e este ambiente pré-eleitoral uh, sem freio uh, é que pode de fazer alguém dizer que simultaneamente vai investir mais, uh, vai, ter, vai cortar de determinadas despesas que considera supérfluas, é sempre a, a história que se diz e nunca ninguém encontra onde é que está esse supérfluo, que vai diminuir uh, 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 a pressão fiscal, enfim só, digamos, no no reino da demagogia é que se pode fazer tudo ao mesmo tempo. A opção do Partido Socialista nesta legislatura foi clara. Era preciso recuperar a confiança social e transmitir dignidade às famílias. Era preciso ativar a economia através da confiança que foi possível gerar. Era preciso criar rapidamente emprego para resolver um problema e uma chaga social, diminuindo também o desemprego. Era fundamental gerir bem as contas públicas para gerar confiança no exterior, nos nossos credores, nas instituições internacionais. E era fundamental também que o país fosse visto no exterior como um país com futuro, com sustentabilidade e assim conseguíssemos ter investimento, como tivemos investimento estrangeiro. Nós hoje temos o maior estoque de investimento estrangeiro, que já tivemos alguma vez uh, no nosso país. Tudo isso tem importância. Tudo isso é um trabalho feito com limitações, é certo. Umas limitações são as do próprio país, outras são as decorrentes de uma maioria uh, parlamentar uh, que não tem todos, onde não têm todos a mesma opinião. Já disse isso várias vezes, volto a dizer quantas vezes uh, for necessário, que foi preciso o Partido Socialista ter muita firmeza, designadamente junto dos seus parceiros de apoio ao Governo, para que as contas públicas fossem aquilo que são hoje e para que o país tivesse e tenha a boa imagem que tem no exterior.
1: David Justino, eh, neste balanço que se faz do Estado da Nação, eh, enfim, venço as coisas correram bem, as coisas correram menos mal. Neste caso, este é um Estado da Nação apesar de tudo diferente, porque não é apenas do último ano, é o Estado da Nação, se calhar, dos últimos quatro anos, é o balanço do anos, do é o balance balance de uma legislatura. Anos. E o que lhe pergunto é se no balanço desta legislatura também o PSD aprendeu alguma coisa?
2: Eu acho que se os partidos não forem organizações aprendentes, eles não andam cá a fazer nada, quer dizer, eu acho que nós temos que aprender até com os nossos erros ou com as nossas limitações eu, portanto, acho que as organizações quando conseguem despegar-se da sua arrogância ideológica e uh, definir estratégias que possam precisamente levar a aprender com o que se passou, eu acho que isso é positivo e acho que o PSD no último ano e meio foi isso que fez, ou seja, já vamos a caminho de dois anos praticamente, mas o que é necessário é, é que sabemos o que é que foi os quatro anos de governação com a Troika e eu julgo que a atual direção do PSD aprendeu precisamente com isso nomeadamente com a forma até que os dois anos seguintes que se seguiram enfim, imediatamente, digamos à à saída do governo. E portanto, o que nós Portanto, o discurso eu eu pergunto isto no no, no sentido em que
1: numa democracia é tão importante quem está a governar como quem está na oposição. A oposição tem uma responsabilidade também grande. E eu pergunto isso neste sentido, que é, durante esses dois anos que o David referia, o discurso do PSD, da oposição, do principal partido da oposição, era o discurso do diabo. E e essa foi uma lição que, que, que foi aprendida, foi um erro que... Foi corrigido, de alguma forma,
2: no discurso Eventualmente, quer dizer, o tempo tempo agora leva-nos a pensar que poderá ter havido algum exagero numa expectativa de que após nós vem o dilúvio. Não sei se vem o diabo ou o dilúvio, ou seja, quando não funcionam as as diferentes... Agora, é necessário aprender, precisamente, que estas situações, mesmo na oposição, não se fazem de extremos. E tem que existir alguma consciência de quais são os cenários possíveis onde nós poderemos apostar, no sentido de dizer quais são aqueles que são escolhidos. E, portanto, aquilo que houve uma alteração profunda na forma como o PSD fazia a oposição e, acima de tudo, há uma alteração profunda na forma como o PSD constrói uma ideia de futuro. Isso é a parte mais importante. E isto porquê? Porque o mais importante para o eleitor, que no fundo é aquilo que nos sustenta, não é? Uh, é precisamente a confiança que tem nas instituições e que tem nos partidos. Se uh, nós não formos dignos dessa confiança, é natural que o eleitor pode até simpatizar com o líder, pode simpatizar comigo, ou com o Carlos César, ou seja, o que for, mas tem que ter confiança na instituição partidária. E isso tem que se, no fundo, tem que se refletir, precisamente, em processos de mudança que inspirem confiança às pessoas. Esse ponto para mim é fulcral. O resultado Segundo das últimas ponto.
1: europeias não não é propriamente um bom indicador, não é, que o PSD resultado... tenha recuperado essa confiança.
2: Sim, mas nós aprendemos com isso. Nós aprendemos com isso. Nós sabemos o que é que falhou, temos consciência disso. Não nos damos aqui a só pelo facto de termos perdido e termos tido um resultado muito modesto. Uh, mas uh, o fundamental é saber aprender e não voltar a cometer os mesmos erros. E, portanto, aí penso que essa lição está aprendida. E, de alguma forma, até poderei dizer que ela foi, eh, não diria que ela é positiva, mas dizer, obrigou-nos a pensar de forma diferente. E, acima de tudo, obrigou-nos a pensar como é que se deve fazer a oposição. Quando se tenta fazer a oposição de uma forma, às vezes, muito aguerrida, aquilo que o Carlos Serva também estava a dizer, uh, eventualmente é que, Permitam-me que, digo, que vos digam isto que é... Mas é uma opinião meramente pessoal. Muitas vezes esquece se no erro, e aqui na Assembleia isso acontece, é que, que se faz uma narrativa para a comunicação, quando nós devemos fazer uma narrativa para os destinatários, que são os eleitores. A comunicação é um Quando está mero... a dizer a
0: comunicação é a comunicação social. Sim. Ah,
2: é. A comunicação Sim. em geral. Não é? Ou seja, eu não posso... Uh, construir um discurso para o mensageiro. Eu tenho que construir um discurso para o destinatário, não é para o, para o, para o mensageiro. O mensageiro entenderá como, a forma como há de veicular esse discurso ou não. E, portanto, eu não posso é submeter as minhas concepções, as minhas ideias, as minhas maneiras de ver os problemas em função do mensageiro. Tenho que o fazer em função dos problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia. E eu dá uma sensação que muitas vezes perdeu-se muito tempo, e aqui às vezes perde-se muito tempo a falar para o mensageiro. Uh, e, nesse sentido, uh, eu julgo que o PSD, nesse aspecto, também tem que aprender. Ou seja, é muito importante que nós possamos ter uma boa relação com o mensageiro, mas também é mais importante que a, a mensagem não se esgota no mensageiro. Não é? Agora, há aqui um problema que eu julgo que é relativamente importante, que é o facto de que estamos numa sociedade em que o nível de confiança é muito baixo. Talvez seja esse o maior déficit que nós enfrentamos, é um déficit de confiança. Confiança, Geral? Na economia? Geral, geral, na economia, nas instituições. E isso julgo que não se faz, eh, quer da parte da oposição, no no chamado bota abaixo, mas também não se faz da parte do Governo, nesta eterna eh, lógica de pagar promessas com novas promessas. Aquilo que o PS andou a fazer no Governo, foi, ao longo de quatro anos, a pagar promessas com novas promessas, e isso porquê? Vamos dar o porquê o problema dos serviços públicos, se chegasse, ou chegou-se ao ponto em, em que se chegou. Vamos dizer, bom, porque não deixaram contratar pessoas, ou porque não se fez investimento, etc. Muito bem, vamos pegar no caso do investimento. Se nós formos ver os valores que estavam orçamentados, aquele investimento dava e sobrava. O problema é saber porque é que aquilo que estava orçamentado não foi cumprido. Ou seja, em muitos casos, caiu-se na asneira, que eu acho que é um erro, de acautelar no debate orçamental a satisfação dos parceiros, e então faz um orçamento de 100, sabendo de antemão que não vai haver condições para pagar 100, pessoal, condições para gastar 50 ou 60 ou 70. Daí o aparecimento das tais cativações. A cativação é um instrumento de gestão orçamental. E é, todos também, os ministros, ministros fazem o problema é saber porque é que se teve que fazer mais neste, nesta legislatura do que se fez nomeadamente em períodos anteriores principalmente porque, por um problema estritamente político ou seja, eu precisava de garantir o apoio de dois, dois partidos que são eminentemente gastadoras é? uh, sabendo de antemão que não vou conseguir fazer e portanto há aqui um fenómeno de sobre orçamentação é? e isso mina a confiança no funcionamento das instituições. É esse o ponto fulcral. Eu compreendo perfeitamente que se tenha que recorrer ao instrumento da, da cativação. O problema é que isso foi levado a um extremo tão grande, precisamente devido a um problema inicial. O problema não está na cativação, o problema está antes, na sobre-orçamentação. Em segundo lugar, julgo que o Governo deu uma péssima imagem porque o Governo reage mais do que age. Ou seja, em função dos problemas, tenta arranjar soluções. E falo através da política de comunicação, não através da política de investimento. E a política de comunicação gera a ideia de que, na verdade, o problema se vai resolver. Quer dizer, vejam bem como é que se coloca, e anuncia agora, a contratação de mais mil funcionários públicos. O grande título é Governo, contrato e abre concurso para mais mil Depois vai-se ver como é que esses funcionários públicos... Oh! E então começamos a perceber que isto não vai demorar um, dois, três anos, e a função não sabe bem do que, não é? E é só para os serviços, que é que não Bom, isto tem a ver com uma comunicação que eu diria quase populista, no sentido de sensibilizar quem ouve a mensagem, mas sabendo de antemão que não o vai fazer de um momento para o outro. Portanto, este tipo de, este tipo de estratégia teve presente ao longo dos quatro anos. teve presente ao longo dos quatro anos. E, portanto, nesse sentido... Eu depois começo a pensar e digo assim: está bem, vamos pegar, vamos nos colocar na posição e no papel do investidor. Quais são as garantias, qual é a confiança que um investidor tem para dispor do seu capital e investir no setor produtivo? São muito reduzidas. Quando os parceiros do governo, e às vezes, muitas vezes, alguns, mas alguns atores do Partido Socialista, entendem que as empresas são devem ser toleradas. Existem, quer dizer, existem, coitados, não é? É um bocado isso, não é? E eu, sinceramente, eu não estou a dizer que é o Carlos Sars, O Carlos Sérgio está uma posição mais moderada relativamente a isso. Mas, quer dizer, tomam os empresários como uma espécie de fascínoras, que a única coisa que era o lucro, isso é mais quer dizer, Eu acho que, quer dizer, que se, se não houver se não houver uma clara definição do que é que se quer das empresas portuguesas e dos empresários portugueses eu acho que isto anda mal, e não há confiança. E por isso é que se eu estivesse no lugar de muitos deles, que são tratados com uma espécie de, de coisas marginais, eu sinceramente eu não investia. Eu não ia lá pôr o meu dinheiro para criar riqueza, porque não tenho confiança. Mesmo se pode dizer, e vou tentar já acabar, mas mesmo o problema das famílias. Quer dizer, se nós olharmos para a evolução daquilo que é o salário médio anual, em paridade de poder de compra, mas fundamentalmente a, a preços constantes. O salário médio não evoluiu. Ao longo destes quatro anos, mantém-se praticamente estagnado. É claro que, se formos confrontar o salário médio dos trabalhadores por conta de outra com o salário médio dos trabalhadores da função pública, aí, então aí sim a disparidade aumentou. Porque, na verdade, o PS tem trabalhado, a administração pública e os seus funcionários, os seus trabalhadores, de uma forma que não tem trabalhado a economia. E, nesse sentido, eu julgo que há que fazer aqui, uh, enfim, um, algo que, que é dar confiança não só aos funcionários públicos, dar confiança aos trabalhadores, dar confiança aos empresários. Última e última... Tem mesmo ser Sim, eu faço, que é o problema da, da carga fiscal. Aquilo que tem sido feito é que nós temos a mais baixa taxa de poupança das famílias e temos a maior carga fiscal. E, nesse sentido, nós tínhamos duas hipóteses. Ou se cortava na despesa, ou se aumentou os impostos. O PS optou por aumentar os impostos. Não fez qualquer corte na despesa. A despesa, em alguns ministérios, está perfeitamente descontrolada. E eu sei do que falo em alguns ministérios a despesa está descontrolada. Isso não é contraditório? contraditório e, portanto, é. Não, não é contraditório. Porque... De dizer. Pois, mas, Sim. de qualquer maneira, César é isso que não inspira consciência. Já tem ali uma lista de
1: respostas que não sei se temos tempo para elas todas. quero
2: começar pelas respostas. <risos> mas vão
1: ficar para trás.
3: Mas eu, uh, uh, começo, desde logo, por dizer o seguinte... É, é totalmente é, desajustada a ideia de que o clima de confiança que hoje se vive no país seja menor do que aquela que se vivia há quatro anos, Bem, pelo contrário. Eu os acho que a confiança a confiança foi um dos maiores ganhos desta legislatura. Confiança a todos os níveis, inclusive do clima económico. O índice de clima económico os revela claramente, claramente tudo isso. E, portanto, também, e confiança até nos compromissos das próprias instituições. O David falava da da intenção do Governo de contratar mais de 12 mil funcionários públicos. Bem, essa promessa é tão credível quanto os 31 mil funcionários públicos que já contratou ao longo deste mandato. Depois, também é preciso tornar claro a execução, a propósito das cativações, a execução orçamental, em média, durante estes quatro anos, a execução orçamental foi, seguiu em linha com todas as execuções orçamentais é. da última década. Não é, não. Portanto, não há dúvidas não sobre é. essa matéria, basta ver aquilo uh, que não se não é. passou, basta ver outros exercícios uh, orçamentais. Depois, vamos lá ver confiança, mas a nossa economia cresceu neste conjunto mais de 7%, no tempo do governo anterior desceu 4%. Uh, nós temos, neste momento, o maior valor real da economia uh, de sempre. Uh, nós temos o setor financeiro recuperado e capacitado para apoiar a economia das empresas e a economia das famílias, que nos tinha sido deixado uh, de rastros. Nós temos, neste momento, ações dirigidas às empresas com a panóplia de programas, entre os quais, por exemplo, aquele de que o PSD gosta de falar de forma mais displicente, que é o simplex, que, dirigido às empresas, já permitiram uma poupança de cerca de 624 milhões de euros ao longo destes anos. Nós temos um investimento privado que cresceu 32%, isto é um sinal de confiança privado, investimento privado que cresceu 32% quando tinha descido 10% na última legislatura. O fluxo de investimento estrangeiro, outro sinal enorme de confiança. Ninguém vem para aqui investir se o país não tiver futuro, se as coisas estiverem a caminhar mal. O stock atingiu um um novo recorde, só mais 13 mil milhões de euros, ou seja, mais 12% desde que o país adotou esta solução governativa. As exportações também foram pelo mesmo caminho, o raço da dívida pública em relação ao PIB diminuiu, nós estamos praticamente em equilíbrio zero, nas nossas uh, contas uh, públicas, cada português paga menos 125 euros anuais com o serviço público da dívida, e não venham dizer que é só porque houve políticas externas para ser feito, porque, por exemplo, na Itália é o caminho inverso que está a acontecer, nós temos mais de 350 mil empregos líquidos criados uh, em Portugal, nós, em cada hora que passou, em cada hora que passou nesta legislatura, Tivemos menos 10 desempregados. Isso não são sinais de confiança para a economia e para as famílias. É evidente que são.
0: Carlos César, David Justino, obrigado por terem estado aqui connosco hoje no Salão Nobre da Assembleia da República, nesta última edição desta temporada dos almoços grátis, o comentário político semanal dos almoços da TSF. A TSF que, depois das notícias das duas, vai acompanhar o debate do Estado da Nação em direto da Assembleia da República.